0: Viele Menschen suchen ihre Kunst danach aus, ob sie zur Couch passt. Das mag auch der Grund sein, warum das schwedische Einrichtungshaus Ikea gemessen an den Umsatzzahlen der größte Kunsthändler der Welt ist. Zitat Ende. Das beschreibt die Kunstexpertin Dr. Franziska Ida Neumann in ihrem Buch. Es heißt, wie sie mit Picasso und Co. ein Vermögen aufbauen. Und warum am Ende mit Kunst nicht jeder reich werden kann. Darin gibt sie spannende Einblicke in die Welt der Kunst und Kunstinvestments, die sonst eher nur Insidern vorbehalten bleiben. Schnell wird dabei klar, wer in Kunst investieren möchte, braucht viel Zeit und Leidenschaft. Oder eine sehr gute Beratung. Ob das mit der Kunst von Ikea so eine gute Idee ist, ob, ob es stimmt, dass gute Kunstinvestments wie eine Aktie für die Wand sind – und wie Laien wie ich mit Kunstinvestments starten können, bespreche ich jetzt mit Dr. Franziska Ida Neumann. Herzlich willkommen, Franziska. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über das Thema zu sprechen.
1: Hallo, Ronny. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gern geschehen. Ja, äh, Franziska, wenn ich, wenn ich persönlich keine Möglichkeit hätte, mich beraten zu lassen würde ich vielleicht beim Kunstinvestment erstmal schauen, was ich schön finde. So würde ich rangehen. Mhm. Ikea wäre das vielleicht nicht unbedingt, ähm, obwohl ich äh, durchaus das ein oder andere äh, von denen mag. Aber meine Emotionen würden ja dann eine, groß, eine große Rolle spielen. Das empfehle ich mit, im Umgang mit Geld grundsätzlich nicht. Also Emotionen sollte man schon ein bisschen aus dem Spiel lassen. Zumindest sollte man es versuchen. Wie siehst du das bei Kunstinvestments?
1: <lacht> also ganz grundsätzlich ähm Wer arbeiten bei Ikea kaufen möchte, dem sei das auch weiterhin absolut gegönnt. Aber wenn wir über das Thema Kunstinvestment reden, dann muss man einfach wissen, wenn man Kunstwerke von Ikea kauft, dann kann man im Prinzip den Geldschein an der Kasse auch gleich anzünden. Denn nichts anderes <lacht> passiert in diesem Fall. Und wenn wir über das Thema Kunstinvestment reden, müssen wir beide... Uns kurz verständigen, möchtest du mit mir über das ganz knallharte Business-Kunstinvestment reden oder sagst du, wir reden über Kunstinvestment ähm, für die breitere Masse, denn da gibt es einen Unterschied, der eine ist mit Emotionen und der andere ist ohne Emotionen.
0: Ja, obwohl mich beide Themen brennend interessieren, würde ich persönlich für unsere Zuhörer erstmal den leichteren Weg einschlagen und erstmal erst dieses dieses Thema allgemein beleuchten. Ich habe ja vor äh, einigen einiger Zeit mal so eine, so eine Eingangsfolge für Kunstinvestments gemacht, ganz oberflächlich, aber es ist schön, dass du als Expertin dich äh, da auch mal zur Verfügung stellst, dass man dem otto Normalanleger dieses Thema mal so ein bisschen näher bringt, weil es ja doch in breiten Bevölkerungsschichten eher nicht bekannt ist, dass man auch in sowas investieren kann. Mhm.
1: Ja, also die Frage ist, worum geht es eigentlich? Man kann ja in viele Sachen investieren. In Aktien, in Edelmetalle, da sind wir ja bei dir an der richtigen Stelle. Oder ja. eben auch in Oldtimer, in Immobilien. Aber man kann sein Geld eben auch in Kunstwerke stecken und darauf hoffen, dass man nach einer angemessenen Jahreszahl, man spricht so ungefähr von zehn Jahren, denn Kunstinvestment ist kein Kurzstreckensprint. Ja. Wer heute schon weiß, dass er in zwei Jahren ähm, liquide Mittel für den Hausbau braucht, der investiert heute bitte nicht in Kunst, denn zwei Jahre sind eigentlich kein, gutes, äh, kein guter Zeitraum, um mit Kunst eine Rendite zu erzielen oder ganz profan Geld zu machen, es sei denn, ihr seid die richtigen äh, knallharten Profis, dann reden wir zum Beispiel vom Artflipping, das ist das Kaufen und Wiederverkaufen von Kunst auf verschiedenen Märkten. Aber wir wollen ja gucken, was passt eigentlich für, ähm, für die Allgemeinheit als Anleger und mhm. da müssen wir unterscheiden. Und zwar... Du sagst, man soll nicht mit Emotionen investieren. Das kenne ich natürlich auch, aber im Kunstinvestment ist es so, dass man im Glücksfall, das heißt, wenn man das Kunstwerk richtig ausgewählt hat, dann sahnst du quasi zweimal ab. Und zwar einmal mit deiner finanziellen Rendite und auf der anderen Seite mit der emotionalen Rendite. Mhm. Denn ähm, das kenne ich zum Beispiel selber auch von mir. Ich habe ja auch Kunst bei mir zu Hause zu hängen. Und ich freue mich über die Stücke, die ich ausgesucht habe und die an meiner Wand hängen, freue ich mich jeden Tag. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen freakig, wenn man jeden <lacht> Tag an seiner Kunst vorbeigeht und die anlächelt. Aber die Frage ist ja immer, Ronny, was kannst du dir vom Geld eigentlich kaufen und, und was bleibt? Und da ist es im Kunstbereich eben die Aussicht auf eine finanzielle Rendite und auf eine emotionale Rendite, wenn du eine gute Wahl getroffen hast, ein Kunstwerk, ausgesucht und gekauft hast, das dir eben selber auch gefällt. Und das sollten wir ganz dringend berücksichtigen, wenn wir Kunstwerke kaufen, ich sage mal, bis zu einem Preis
0: von 50.000 Euro zum Beispiel. Okay. Okay. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe mit so einer Kunstinvestment-Serie mal angefangen, gestartet, mal so, Basis, äh, so eine Basis-Podcast-Folge draus gemacht. Ähm, aber mich interessiert nochmal aus, aus deiner persönlichen Sicht, wie definierst du das gegenüber Menschen, die noch nicht so gut äh, oder, oder fast gar nichts über diesen Markt wissen, wie gehst du denn davor? was erzählst du denn den Menschen, ähm, weil du hast es ja gerade anklingen lassen, es gibt hier äh, sicherlich auch Unterschiede zu den anderen klassischen Sachwertinvestments wie Gold oder Immobilien, wie, wie machst du das, wie, wie gehst du an das Thema ran, um, um das Menschen näher zu bringen?
1: Also ganz zu Beginn meiner Vorträge, die ich halte, sage ich in jedem Fall immer Obacht. Denn Kunstinvestment ist ein Investment im Hochrisikobereich. Das muss bitte jeder wissen. Keiner sollte an dieser Stelle seine Rente verspekulieren. Man kann es nicht oft genug sagen und ich wiederhole es immer wieder gerne, denn der Kunstmarkt ist ähm, deutlich unregulierter. Das Spekulieren mit Kunst ist deutlich unregulierter, als es zum Beispiel der Aktienmarkt ist. Ja mhm, mh. Und ähm, ein 1000% sicheres Investment, das machen die oberen 5% dieser Welt im Kunstbereich unter sich aus. Denn vieles läuft und ähm, verratet mich an dieser Stelle nicht, wenn ich es sage, aber ähm, läuft über Kontakte. Und auch darüber, welcher Künstler wechselt wann wo in welche bekanntere Galerie und bekommt damit einen ähm, kaufkräftigeren Käuferkreis. Ähm, so werden unter anderem Preise wirklich dann im sechs-, sieben- und achtstelligen ähm, Bereich gemacht, indem man gewisse Informationen, ähm, die der Markt bietet, mhm. ähm, sich vorher, ich sage mal, anhört und diese dann bewertet. Mhm. Ich hoffe, ich habe es fürs Finanzamt und für alle äh, einigermaßen diplomatisch
0: <lacht> ausgedrückt. Ja, verstanden. Spannend. Also ähm, ja, das ist ja bei den bei den Aktien oder bei den Edelmetallen schon dann noch ein bisschen anders, weil wir, da haben wir ja die Börse, die die mhm. quasi diese Informationssammelstelle ist. Ich habe jetzt verstanden, dass du das als Kunstexpertin auch machst, dass du dir Informationen beschaffst, um erstmal auch ähm, ja eine Preisfindung äh, machen zu können, dass du weißt, was ist denn jetzt hier der faire Preis, was ist der angemessene Preis. Ähm, das ist immer... Mhm. Ja, es das Vielleicht ist
1: eine ganz interessante Frage, die, die wird mir wirklich oft gestellt. Was kostet dieses oder jenes Kunstwerk? Ja. Und die Frage ist ja, wie kommen wir eigentlich zu einem Preis? Es gibt den Preis in der Galerie, es ja. gibt den Preis ähm, auf Messen zum Beispiel. Es gibt aber genauso den Preis, den ein Auktionshaus als erste Schätzung für ein Kunstwerk aufruft. Und dann gibt es den Preis, den ein Käufer oder eine Käuferin an dem Tag bereit ist zu bezahlen. Manchmal entstehen Auktionsrekorde manchmal eben nicht. Oder es gibt den sogenannten Private Sale, wenn du zu mir kommst, Franziska, mir gefällt aber das Bild, was du da an der Wand hast, besonders gut und dann sage ich, weißt du was, Ronny, du bist so ein guter, dir verkaufe ich das Bild. Das wäre zum Beispiel ein Private Sale. also Und in all diesen Bereichen, die ich aufgezählt habe, muss der Preis für ein und dasselbe Kunstwerk nicht zwangsläufig der gleiche sein. Ja. Das muss man mhm. als erstes überhaupt mal, verstanden haben. Und wenn ich meine Informationen einsammle, dann ähm, funktioniert es wie folgt. Ich bin halt viel in Galerien, ich bin super viel auf Messen unterwegs, ich unterhalte mich den ganzen Tag mit Fachleuten, mit Künstlern, mit Galeristen und Galeristinnen. Und ähm, aus dieser Informationsgemengelage, sage ich mal, bilde ich mir wie andere Experten in ihren Bereichen auch eben mein Wissen und kann dann eine Prognose darüber abgeben, welche Kunst zukünftig vielleicht im Wert steigen wird und welcher Künstler ähm, zum Beispiel eher nicht. Also wenn du da gerne Näheres wissen möchtest, was das für Faktoren sind, die ich ähm, für eine Expertise heranziehe, dann können wir da gerne drüber sprechen.
0: Mhm. Okay. Ähm, ganz zu Beginn habe ich ja die, die, die Ikea-Stelle aus deinem Buch zitiert. Mhm. Was sagt das eigentlich über unser aktuelles gesellschaftliches Verständnis von Kunst aus, dass Ikea der größte Kunsthändler der Welt ist?
1: Das sagt ganz eindeutig aus, dass ähm, real geschaffene Kunst oder original geschaffene Kunst von Künstlern nicht immer den finanziellen Gegenwert oder die finanzielle Gegenliebe ähm, bei der breiten Masse der Bevölkerung erfährt. Das mhm. ist es einfach. Ähm, denn wie oft hört ein Künstler, kannst du mir mal schnell was auf die Serviette hier malen oder kannst du mir mal, also manchen Künstlern werden ja auch Weinflaschen hingehalten, die sollen dann signiert werden und anstatt, mhm. dass die Leute sich selber freuen, dass sie eine signierte Weinflasche von einem bekannten Künstler haben, fangen die an, das bei Ebay zu versteigern. Ja? Also ja. da geht es dann um, um Geldmacherei und mal einem Künstler zu sagen, kannst du mir mal was auf die Serviette malen, das ist ja wie einem Banker zu sagen, äh, ja jetzt äh, gib mir doch mal ein paar Aktientipps, ein äh, bisschen mhm. was reales, weil da kommt am Ende vermutlich auch Geld bei raus. Ich glaube, es ist eine fehlende Wertschätzung ähm, originaler Kunst gegenüber und das müssen nicht die High-End-Künstler sein, wie wir sie kennen, also zum Beispiel Gerhard Richter oder Markus Lüppertz, Jeff Koons, sondern... Und das fängt ja schon in der allgemeinen Galerie an, wenn du Kunstwerke, Leinwände hast, die vielleicht 15.000 Euro kosten. Und der Spruch, der darauf für gewöhnlich folgt, ist, das kann mein Fünfjähriger auch, ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> Und in, in dem Bereich bewegen wir uns dann. Und ja. deswegen, glaube ich, funktioniert das mit Ikea so gut. Die Preise sind nicht hoch. Und man muss es auch sagen, die haben ja gefällige, dekorative, schöne Stücke. Ich bin ja auch nicht frei davon.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Gute Antwort. <lacht> ähm, <lacht> Noch vor, noch vor 20 Jahren hätte sicherlich kein Galerist zugegeben, dass Kunst eine Aktie an der Wand sein kann. Das hast du in deinem Buch ja als, als Satz auch formuliert. Was hat sich denn da in den letzten Jahren verändert? In, in welcher Form wächst das Interesse an Kunstinvestments und vor allem warum ist das so? Hm.
1: Ähm richtig offen über dieses Thema Kunst und Geld zu sprechen. Ich glaube, das wird nach wie vor noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das hat einen ganz einfachen Grund, ähm, den ich mir in den letzten Jahren so erklärt habe. Ich habe ja mal in einer Bank gearbeitet im Bereich Artlanding. Also wir haben hochwertige Kunstwerke wie Picassos zum Beispiel als Kreditsicherheit für Privatkredite hinterlegt. Und da muss man nicht mit seinem privaten Vermögen haften, wenn man zum Beispiel Liquidität für eine Unternehmensbeteiligung ähm, braucht, die man gerne kaufen möchte, kannst du mit deinem Picasso haften. so Und ähm, die Frage habe ich vergessen, die du mir gerade gestellt hast, warum habe ich den Bogen über die, ach doch, wegen, ja, das ja, weiß ich ja. wieder. Ja. Ähm, und in der Wirtschaftswelt ist es so, es gibt ein Credo, das heißt erst die Rendite und dann die Kunst.
0: Ja.
1: Das heißt, wir gucken erst, wie viel Rendite wollen wir haben und dann gucken wir, welches Kunstwerk wir kaufen. Das funktioniert so in der Kunstwelt aber nicht sondern mhm. in der Kunstwelt, und dazu zähle ich ähm, Galeristen, dazu zähle ich Künstler, dazu zähle ich auch Auktionshäuser, obwohl das ja der Inbegriff eigentlich eines wahren Umschlagplatzes ist. In der Kunstwelt gilt das Credo genau andersrum. Erst die Kunst und dann mhm. die Rendite. Und deswegen ist es manchmal so schwierig, den Finanzbereich mit dem Kunstbereich zu vermengen, weil jeweils andere Prioritäten bestehen. Und das ist auch der Grund, warum vielfach Banker die sich versuchen, auf Kunstmessen zu interessieren oder dort Geschäfte zu machen, die werden einfach links liegen gelassen von den Galeristen. Das sieht man dann schon anhand dessen, was die anhaben. Das ist wirklich super simpel. Aber die Kunstleute untereinander, Sammler, Galeristen, Künstler, Kunstberater, man erkennt sich am Gang okay. oder wie man es immer so ja. schön sagt. Und man erkennt auch alle, die aus der Finanzwelt da sind und nur Geld machen
0: wollen. Ja, okay, also auf die, auf die Kleidung achten, ja? Ja,
1: das wäre jetzt ein bisschen einfacher, aber es ist durchaus der erste Schritt. Schaut euch mal bei, Messen, bei Kunstmessen um. Das ist ein großes Modeschau-Laufen. Das
0: ist immer sehr spannend. Ja, ne? glaube ich. Ähm, Franziska, wie sieht denn heute ähm, ein klassisches Kunstinvestment konkret aus? Wenn ich richtig informiert bin, ist ja der Gedanke an die alten Meister äh, da völlig unüblich und spielt ja kaum eine Rolle. Ne? Da gibt es mhm. ja sicherlich andere Parameter.
1: Ja, also... Alte Meister sind nicht mehr das, was wir klassisch als gut laufendes Investment bezeichnen würden, sondern, und auch das lässt sich anhand verschiedener Statistiken mittlerweile ablesen, ähm, geht es eher um den Bereich zeitgenössische Kunst oder eben sogenannte Nachkriegskunst. Das ist Kunst, die nach 1945 entstanden ist. Wenn wir im, Deutsch, im deutschen Bereich bleiben, der aber international verkauft wird, dann sind das eben Georg Baselitz, Markus Lüppertz zum Beispiel, ähm, Isa Gensken, aber auch eben junge Künstlerinnen, wie zum Beispiel Ulrike Teusner Und da musst du dir als Anleger vorab Gedanken machen, musst du mal in dich selbst hineinhorchen, wie risikobereit bist du? Möchtest du risikoavers oder risikoaffin investieren? Und wenn du sagst, risikoavers ist deine Strategie im Kunstinvestment, dann wirst du eher auf große Namen setzen im ähm, im Kunstbereich, im zeitgenössischen Bereich und dann bist du wieder bei Baselitz und Lüppertz und dann wirst du sehr schnell merken, dass du dir vielleicht doch die ganz großen Arbeiten für 200.000 oder 40 Millionen Euro nicht leisten kannst und dann brichst du es runter auf Editionsarbeiten, die aber bei Gerhard Richter auch schon im Zehntausender-Euro-Bereich -Bereich liegen können. Also da bist du aber mehr risikomäßig auf der sicheren Seite, weil diese Künstler gesetzt sind, die haben schon einen großen Namen. Wenn du sagst, Du bist sportlich unterwegs und risikoaffin ist deine Investitionsmethode, dann könntest du auf junge Nachwuchskünstler dich spezialisieren, wie zum Beispiel Ulrike Teusner. Und bei Ulrike Teusner ist es so, dass ähm, diese Künstlerin vor kurzer Zeit, vor ein paar Monaten, in die Galerie zu Judy Lübcke, Eigen und Art heißt die Galerie, gewechselt ist und das ist was, was man am Markt einfach beobachten muss. Eigen und Art ist eine international gesetzte, wichtige Galerie. Und da beobachtet man als Experte oder jemand, der am Markt ist, schon ganz genau, welche jungen Künstler werden von dieser Galerie aufgenommen. Und diese Künstler haben eine, ich kann es dir gar nicht beziffern, um wie vielfach höhere Wahrscheinlichkeit die haben, mal ein gutes Investment zu sein als solche, die bei unbekannten Galeristen unter Vertrag genommen werden. Also, das ist der erste Schritt, sich das Galerieprogramm von wirklich international renommierten Galerien anzuschauen und da zu schauen, welche jungen Künstler werden da aufgenommen.
0: Ah, okay. Aha. Da, sind wir, da sind wir ja eigentlich schon äh, bei dem Thema, ähm, wie, wie, man, wie man zu so einem Experten auch kommt. Du hast ja, du hast ja eine Consulting-Company namens mhm. iDateArt, mhm. über, über die du Vorträge hältst, Bücher schreibst. Und im Menschen zu Kunstinvestments und dem Kunstmarkt im Allgemeinen berätst. Mhm. Wer, sind, wer sind denn da so, so deine Kunden? Wer, 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 wen, wen finden wir denn da?
1: Wen finden wir da zum Beispiel? Also das könnte sein, ähm, ein klassischer Unternehmer zum Beispiel aus dem Industriebereich, der sagt... Wir möchten gerne mit Geld, das unser Unternehmen abwirft, zum Beispiel in den Bereich Kunstsponsoring gehen. Wir möchten gerne einen, also erstmal möchten wir unsere Büroräumlichkeiten mit originaler Kunst ausstatten. Nach Möglichkeit soll nicht in jedem Büro was anderes hängen, sondern das Konzept soll erkennbar sein. Dann geht es darum, erstmal ein Kunstkonzept zu schreiben. Und vielleicht sagt dieser Unternehmer, meistens ist es auch ein Unternehmerpaar, ähm, sagen die Ehegatten dann, dass etwas bleiben soll von ihnen, wie zum Beispiel durch so eine genannte Corporate Collection, also eine Unternehmenssammlung, die ähm, die wachsen soll und die auch nach ihrer Zeit eben äh, fortbesteht. Und äh, da könnte man zum Beispiel dann auch einen Kunstpreis stiften über diese über diese Unternehmer, über dieses Unternehmertum. Also ich sage mal bekannte Corporate Collections wären zum Beispiel die Deutsche Bank. Die haben so ungefähr 55.000. Arbeiten in ihrer Sammlung. Die UBS als äh, Schweizer Großbank mhm. hat ungefähr 30.000 Arbeiten in der Sammlung. Und äh, Reinhold Wirth ist ja als Unternehmer par excellence in Deutschland ähm, äh, mhm. wunderbar bekannt. Ein, ein Kunstmäzen, äh, wie es ihn selten noch einen zweiten in Deutschland gibt, der sich unglaublich engagiert. Und ich weiß nicht, ob du es ähm, gelesen hast, aber letztes Jahr im Dezember wurde bei Griesebach in Berlin, das ist ein Auktionshaus, eine eine Porträtarbeit von Max Beckmann für 20 Millionen Euro versteigert. Und mhm. diese Arbeit hat zum Beispiel, und das ist öffentlich bekannt, Reinhold Beckmann ersteigert, um zu sagen, die Arbeit soll nicht irgendwo privat verschwinden, sondern er stellt sie für die Allgemeinheit aus. Und ich bin auch der Meinung, dass der Zugang zu seinen Museen und Ausstellungsräumen auch umsonst ist. Also das ist so ein öffentliches Mäzenatentum. Und diese Leute lassen sich eben von Leuten wie mir zum Beispiel beraten.
0: Ah, okay. Also ist es ist nicht so der klassische äh, Anleger, der sagt, hier sind 50.000 Euro, ich habe jetzt schon Immobilien, ich habe Gold, ich habe ein kleines Aktienportfolio, ich will mich noch mal ein bisschen diversifizieren und ähm, ich gehe mal zur Franziska und lass mich mal beraten, was denn dort im, am Kunstmarkt momentan so Spannendes unterwegs ist. Das sind so eher nicht deine, deine klassischen Kunden, oder? Ich Doch, das genau. Verstanden? Das sind
1: auch meine Kunden.
0: Okay. Das, also das die... sind
1: absolut auch meine Kunden. Okay. Also da ähm, könnte es zum Beispiel sein, genau, wie du sagst, jemand interessiert sich ähm, für Kunst, weil er vieles andere schon gekauft hat. Und dann ist die Frage, erstens, äh, was soll ich kaufen, Franziska? Ähm, wie viel soll ich kaufen? Also ein großes, eine große Arbeit oder mehrere kleine Arbeiten? Ähm, und da muss ich ganz klar zum Anfang, ich muss immer nach dem Budget fragen, weil Karten auf dem Tisch. Wir müssen uns ja erstmal darüber unterhalten, worum geht es ja eigentlich, in welcher Größenordnung ja. spielen wir? Und dann ja. bekomme ich eine Zahl gesagt und dann mache ich ähm, mit, äh, mit den Interessenten äh, erstmal, erstmal ähm, erst schauen wir uns diverse Kunstwerke an, weil ich muss mal einmal rauskriegen, was für einen Geschmack hat der Kunde eigentlich oder die Kunden. Es kann immer auch Frauen sein, Frauen befassen sich übrigens gerne auch mit dem Thema Kunstinvestment. Ich mhm. will jetzt nicht sagen, dass das eine weibliche Sache ist, aber ähm, da mag sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Also das Erste Wichtige, wenn Leute sagen, sie haben noch, sage ich mal, 50.000 Euro übrig, dann müssen wir uns erstmal was anschauen. Interessiert derjenige sich für Neoninstallationen Oder interessiert er sich für chinesische Aquarellmalerei? Oder mhm. ähm, fühlt er sich gut aufgehoben, wenn der morgens zum Beispiel an einer ähm, Arbeit von Ludwig Kirchner, Deutscher Expressionismus Anfang 20. Jahrhundert, vorbeigeht, weil sein Opa so eine ähnliche Zeichnung immer zu Hause hatte. Ja? Mhm. Und dann schauen wir uns an, mal angenommen, er äh, ist im Bereich Zeichnung unterwegs. Dann schauen wir uns an, was gibt es da eigentlich für sein Budget und ich würde dazu raten, diese 50.000 Euro vielleicht nicht in ein einziges Kunstwerk zu investieren, sondern da ein bisschen eine Portfoliostreuung vorzunehmen.
0: Ah, okay. Also das, das funktioniert. Wir sind da jetzt nicht mhm. äh, in so einem Bereich, wo man für 50.000 ein Kunstwerk bekommt. Das geht sicherlich. Aber du würdest halt empfehlen, da auch nochmal eine, eine Unterscheidung, eine Streuung vorzunehmen, um hier einfach das Risiko auch ein bisschen äh, zu genau. Okay.
1: Ja, weil 50.000, klar kannst du 50.000 Euro für eine Zeichnung ausgeben, ist ja kein Problem. Aber wenn du Menschen hast, die sich für das Thema interessieren, da steckt auch super viel Erwartung drin in diesem einen Kunstwerk, Ronny. Ich meine, ich lehne das auch immer ab, wenn die Leute sagen, ich will heute 1.000 Euro investieren und in 10 Jahren will ich Millionär davon sein. Das klappt ja. so im Kunstinvestment nicht. Und ähm, 50.000 Euro ist jetzt wirklich schon ein großer Batzengeld. Aber ich sage mal, Leute, die zu mir kommen, was können wir mit 5.000 Euro machen? Und dann sage ich, für 5.000 Euro können wir die ganze Sache hier anfangen. Das heißt, für 5.000 Euro kaufe ich dich in den Bereich ein, in diesen Kunstinvestmentbereich und zeige dir einen guten Weg, wie du aus diesem 5.000-Euro-Investment ähm, vielleicht dazu kommst, mehr zu investieren und eine zweite Leidenschaft zu entwickeln, eben für diese Kunst. Ähm, mit diesen 5.000 Euro beginnst du deine eigene Sammlung. Und bei nicht wenigen Menschen, und das ist übrigens auch der Grund, warum viele Leute am Ende mit Kunst dann doch nicht reich werden, ist, dass viele Leute eine Sammelleidenschaft beginnen und am Anfang noch kaufen, weil sie in zehn Jahren wieder verkaufen wollen und dann aber mit den Kunstwerken leben. Die Kinder werden geboren, Feste werden gefeiert in den Räumen, wo die Kunstwerke waren und plötzlich wollen sie nicht mehr verkaufen. Ja, Und mhm. wenn du nicht verkaufst, dann kannst du auch nicht reich werden, jedenfalls nicht im Kunstbereich.
0: <lacht> genau. Äh, und das ist ja dann auch schon der Unterschied zur Finanzwelt. Ne? Du hast es ja auch in deinem Buch beschrieben, dass Kunst und Finanzwelt sich schon sehr stark unterscheiden. Und das mhm. klang ja jetzt auch im Laufe unseres Gesprächs schon mehrfach an und dass eben die klassischen Finanzmarktinvestoren so ihre Schwierigkeiten mit dem Kunstmarkt auch haben. Mhm. Kannst du das nochmal ausführen kurz, was genau das bedeutet, was wirklich der tatsächliche Unterschied zwischen Kunstmarkt und Finanzmarkt ist?
1: Ja, im Finanzmarkt geht es immer ganz klar um die Rendite. Da ist es ja im Prinzip erstmal so stelle ich das fest, relativ egal mit welchem Produkt wir eigentlich Rendite machen. ja mhm. Und im Kunstmarkt ist es so, ich habe ja vorhin gesagt, in der Finanzwelt ist es so, erst die Rendite und dann die Kunst und im Kunstmarkt ist es, wir schauen uns die Kunst an, erst die Kunst und dann kommt die Rendite. Das heißt, im Kunstmarkt kaufst du selbst im Kunstinvestment für die breitere Masse kaufst du das, was dir gefällt. Es gibt ja super viele Möglichkeiten an Kunstwerken, die du kaufen kannst. Es muss ja nicht, äh, es muss ja nicht die Neon-Installation mit irgendeinem poppigen Spruch drauf sein, äh, bei dem deine Oma jedes Mal zusammenzuckt, wenn sie dich besucht und dir sagt, du sollst es verkaufen. Sondern man kann ja auch wirklich ähm, schöne, gefälligere Sachen kaufen. Und der bietet der Kunstmarkt eben einiges und verliert sich da, glaube ich, auch manchmal in so sophisticated Gesprächen. Das ist ja das, wovor viele Leute auch Angst haben. Ähm, ich habe ja von Kunst keine Ahnung. Äh, ich hm. kenne ja die Szene nicht. Ich will jetzt hier auch nichts Dummes sagen in der Galerie. Ähm, und ich weiß nicht, ob der Finanzwelt diese, dieses Sophisticated Behavior irgendwie anhängt. Das glaube ich eher nicht. Da geht es eher knall, knallhart um Zahlen, während mhm. die Kunstwelt diese, mh, das so ein bisschen wie so eine intellektuelle Monstranz vor sich her trägt und sagt hier, ähm, wir grenzen uns ab, du gehörst nicht dazu, weil du kannst eh nicht über Kunst reden. Das mag stellenweise das Klischee absolut stimmen, will ich mich gar nicht von frei machen, ähm, mir ist es dann aber eben wichtig, Brücken zu bauen ne? und zu sagen, hier, das sind die Finanzleute, denn am Ende, und auch das gehört, also da muss man sich eben gerade machen und mal den Rücken durchdrücken und sagen, ähm, am Ende ist der Künstler ein Unternehmer, der stellt eine Ware Klar. her und der verkauft das Produkt und das wollen aber viele Leute im Kunstbereich so nicht gesagt haben, die wissen das, aber das soll so nicht äh, auf die große, aufs große Schlagzeilen Tableau und da glaube ich, ist die Finanzwelt, oh, korrigiere mich gerne, aber vielleicht klarer in ihren Aussagen, die sagen, dass die Geld haben wollen. Mhm. Ähm, bei der Kunst wird erst noch so ein Vorgespräch zum Thema, oh wie toll, ähm, wie intellektuell, wie performativ äh, diese Kunst doch ist, vorangestellt, bevor es dann eigentlich zum Gespräch, äh, zum Geschäftsabschluss
0: kommt. Ja, also das Thema emotionale Rendite, du hast es ja vorne auf den Punkt gebracht, die, das mhm. steht schon im Fokus, ne? bevor die finanzielle Rendite dann folgt. Ja, das also ist ich also sag
1: mal, in im Mainstream-Bereich schon. Es gibt auch das wirklich knallharte Kunstinvestment, wo es gar nicht darum geht, dass der Picasso äh, den Weg bis über dein Sofa schafft, sondern die werden dann sofort nach dem Kauf auf einer Auktion oder im Private Sale in sogenannte Freeports verschoben. Mhm. Freeports sind äh, Zollfreilager für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Die gibt es in Singapur, die gibt es in Genf, die gibt es in Luxemburg, ähm, die gibt es in Zürich und die sind oft nicht weit entfernt von Flughäfen und das Interessante an der Sache ist, dass du dort eben kein Einfuhrzoll zahlen musst, solange deine Ware, also das Kunstwerk in diesen Freeports liegt und ich sage mal das Beispiel, der Einfuhrzoll in der Schweiz liegt im Moment bei 7,7% und jetzt kann man ja. sagen, ja okay, 7,7% Prozent ist nicht so viel, aber wenn dein Kunstwerk 10 Millionen Euro kostet und du 7,7% liquide machen musst, dann macht es manchmal eben doch einen Unterschied und ähm, Auktionshäuser, Kunstberater, Restauratoren und die Warenhäuser selber haben sich darauf eingerichtet, richtige Showrooms in diesen Warenlagern vorzuhalten, wo sich ähm, dann eben wirklich sehr vermögende Menschen treffen, den Picasso auspacken lassen, äh, auf eine Staffelei stellen. Dann gibt es noch so ein paar Wasserflaschen, die stellt das Warenhaus immer bereit und dann gibt es so ein paar Spots, die die Kunstwerke anleuchten. Dann gibt es meistens noch ein Sofa, wo man sich da vorsetzen kann und einen Tisch, wo man das Kunstwerk auspackt und mehr ist dann in diesem Raum auch nicht drinne. Und dann wird da verhandelt und manchmal ähm, wird der Einfuhrzoll in der Schweiz niemals gezahlt, weil das Bild äh, aus Zürich sofort nach Singapur weitergeht.
0: Ja, das kenne ich auch von den Edelmetallen. Da läuft's da, da ähnlich. Ja, Bei Silber, Platin, Palladium, ist es äh, genau wie du es beschrieben hast. Da gibt es mhm. auch diese Showrooms und äh, man ist eben erstmal von der Einfuhrumsatzsteuer befreit, solange das die Ware das Lager nicht verlässt. Also kann ich gut nachvollziehen, kann ich auch so bestätigen. So läuft es. Ähm, Franziska, du hast ja du hast ja Rechtswissenschaften studiert, BW, Betriebswirtschaftslehre, Kunstgeschichte und Germanistik. Mhm. Ähm, und das nicht nur in Deutschland, sondern eben auch an der, an der Pariser Sorbonne oder mhm. am, so wie am Louvre habe ich gelesen. Also ich würde sagen, eine durchaus elitäre Ausbildung hast du genossen. <lacht> <lacht> Dein Doktortitel hast du ja am, am, im, in Greifswald gemacht, am Kaspar david friedrich institut äh, Muss ich mich jetzt als Anleger auch so intensiv mit Kunst beschäftigen, um vernünftig investieren zu können oder gibt es da einfachere Wege, um einzusteigen? Was empfiehlst du?
1: Also erstmal empfehle ich jedem, eine solide Ausbildung zu machen. Alles, was du hier <lacht> gerade aufgezählt hast, das klingt natürlich elitär, aber am Ende habe ich es an öffentlichen Universitäten studiert. Also ja. das sind jetzt keine abgefahrenen Privatunis, sondern selbst an der Sorbonne kann man sich mit, wenn man sich hinsetzt und ordentliche Noten schreibt und das fällt einem in einem Gebiet. Ähm, für das man sich super interessiert und das ist Kunstgeschichte bei mir natürlich einfacher ähm, bei BWL fiel es mir nicht so einfach deswegen habe ich dieses Studium <lacht> zum Beispiel auch nie abgeschlossen ähm, also so viel zum Thema Ausbildung das ist was, was was ja vielen Leuten offen steht öffentliche Universitäten und jetzt musst du mir noch mal auf die Sprünge helfen was war, äh, was war die Frage
0: Naja, die Frage ist einfach äh, das ist ja mein du, wenn wenn du an der Pariser Sorbonne warst am Louvre da, da, mhm. Da, da gehe ich jetzt davon aus, dass du dich sehr intensiv mit dem Thema so, auseinandergesetzt mh. hast. Ähm, und das kann man ja jetzt einem Anleger nicht empfehlen, zu sagen, du musst jetzt erstmal fünf Jahre die Schulbank drücken, ich übertreibe jetzt mal, ich überzeichne mh. mal, ähm, um, um jetzt ein, ein Kunstinvestor zu werden. Sondern äh, da sind wir jetzt bei deiner Firma, mit der du ja dieses Consulting auch betreibst. Äh, ähm, welch, welchen Weg empfiehlst du jemandem, der sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat? Was soll der machen? Ähm, ah, und um, ja. mhm. das Thema für sich, für sich zu erschließen und zu sagen, ich äh, hole mir jetzt ein bisschen Wissen, ganz, abhängig von einem Experten, ganz unabhängig von einem Experten werde ich nicht sein können in diesem Markt. Aber ich, ich hole mir ein bisschen Grundlagen und dann äh, lege ich los. Was, was, was sagst du den Leuten? Was empfiehlst du? Was sollen sie machen?
1: Also ganz klare Empfehlung. Und das ist was, was ich bis heute immer noch mache. Das habe ich gemacht, als ich angefangen habe, Kunstgeschichte zu studieren. Das war 2000 und Oh, sechs oder sieben, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, kauft euch das Handelsblatt am Wochenende, kauft euch die Welt am Wochenende und kauft euch die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Wochenende. Denn dort befindet sich in diesen Zeitschriften, Zeitungen jeweils ein Kunstmarktteil. Dort könnt ihr aktuelle Zahlen zum Kunstmarkt nachlesen und das jeden Samstag. Das mache ich bis heute, das habe ich als Studentin schon gemacht und dann schaut euch mal an und das ist schon weniger elitär als damals, denn damals musste man sich die Auktionskataloge noch zuschicken lassen. Heute haben alle Auktionshäuser, alle namenhaften Auktionshäuser den Schritt äh, in die digitale Welt geschafft. Schaut euch mal um, zum Beispiel, das ist jetzt keine Werbung, bei Auktionshäusern wie äh, Griesebach in Berlin, Neumeister in München, äh, im Rheinland wären das äh, Lemperts oder Van Ham zum Beispiel. Schaut mal auf die Webseiten. Dort sind die Kataloge online verfügbar der kommenden Auktionen. Und da findet ihr... Ähm gut abfotografiert, also es sind hochwertige Reproduktionen der jeweiligen Kunstwerke. Meistens gibt es kunsthistorische Erläuterungen zu den Kunstwerken. Die Texte sind wirklich auch top in den Auktionshäusern, die haben super wissenschaftliche Abteilungen, das muss man wirklich sagen. Und ihr findet gleich einen Preis, einen ersten Schätzpreis neben den Kunstwerken. Und wer sagt, er interessiert sich nur, was weiß ich, für Zeichnungen deutscher Expressionismus, der wird seine Schwerpunkt Auktion finden, wer sagt, zeitgenössische Kunst bis 3.000 Euro, Editionsarbeiten, der wird seine Schwerpunkt-Auktion finden. Ähm, wer aber lieber high-end einkaufen geht, der ist bei den Highlight-Auktionen der genannten Auktionshäuser auf jeden Fall richtig. Und dann schaut ihr euch die Online-Auktionskataloge an und dann seht ihr gleich den Schätzpreis daneben. Den haben Experten festgelegt, die jeden Tag im Markt arbeiten. Und da bekommt man, denke ich, ein gutes Gefühl dazu, was auf dem Markt aktuell verfügbar ist, Ronny, und auch gleich, was, äh, was der Schätzpreis ist, denn das trauen sich ja viele Leute auch in einer Galerie nicht mal zu fragen, was <lacht> kosten die Kunstwerke eigentlich, weil für gewöhnlich sind wir in der Kunstwelt nämlich so fies, wir hängen kein Preisschild daneben, um die Hürde noch größer zu machen.
0: Genau, sie müssen ein Gespräch mit dir führen.
1: Ja, absolut, das ist das, was die Galeristen wollen, die wollen ja. äh, ähm, dich in ein Gespräch verwickeln, und äh, aber das führt an der Stelle vielleicht zu weit. Was Galeristen eigentlich wollen? Da müsstest du vielleicht mit einem Galeristen oder mit einer Galeristin <lacht> sprechen.
0: Jetzt möchte ich aber trotzdem mal ein paar Zahlen hören, Franziska. Mhm. Ähm, das klassische das klassische Einsteigerinvestment geht wo los?
1: Das klassische Einsteigerinvestment geht wo los? Es gibt dazu kein Lehrbuch, sage ich okay. gleich. Deine es Erfahrung
0: ist, was, was, sagst, was, was, würdest du, was würdest du sagen? Also wie gesagt, ab 50.000 Euro würde ich die Emotionen
1: schon mal weglassen. Wobei das auch immer eine Sache und das weißt du auch. Es gibt Leute, für die ist 50.000 Euro mehr Geld als für andere Leute. Für die ist 50.000 Euro nominal immer noch der gleiche Wert, aber von dem, was sie sonst so an der Hand haben, äh, verglichen relativ ein weniger wenig großer Betrag so mhm. und dann ist die Frage ab wann geht ein Investment los ich habe zum Beispiel auch ähm, Studenten ja die sagen ich will anfangen mit dem Kunst sammeln und ich will jetzt mir nicht irgendwas hier hinhängen, ich habe 500 Euro kannst du mir sagen was man für 500 Euro kaufen kann habe ich gesagt ja für 500 Euro machen wir den Einstieg in die Sache und äh, ich habe ihr vermittelt eine Editionsarbeit das ist gewesen eine Kaltnadelradierung, also eine klassische Grafik. Die war jetzt nicht so groß, also vielleicht so 20 mal 30 cm, wobei Größe im Kunstbereich keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, es gilt nicht, je größer, je teurer. Ähm, also die hat mit 500 Euro gestartet und dann habe ich gesagt, okay, dann kauf wenigstens was von einem Künstler mit einem großen Namen. Eine Editionsarbeit, die aber dann vielleicht eine Tausender-Auflage hat. Dass je größer die okay. Auflagen werden, desto günstiger werden ja die Blätter an sich, wenn die gleiche Auflage eine Dreierauflage gewesen wäre, hättest du vielleicht nochmal zwei Nullen ran machen können an mhm. diese Editionsarbeit, also du kannst mit diesen 500 starten, aber das ist nicht das klassische Investment, über das wir beide eigentlich reden wollen, dann ähm, sind wir im vier- und fünfstelligen Bereich ähm, wo ich sage ja, auch äh, da fängt der Investmentbereich ähm, absolut an aber erwartet nicht, dass ihr Millionär werdet in zehn Jahren davon. Das wird nicht klappen. Also, heute eine Arbeit für 10.000 Euro zu kaufen und in zehn Jahren sich davon ein Haus zu kaufen, wird nicht funktionieren. Ein Beispiel: Gerhard Richter, äh, geboren 1932 in Dresden, gehört zu den Top-Künstlern international. Ähm und als der, guck mal, wenn wir in den 60er Jahren, ist er nach Düsseldorf an die, äh, an die Kunstakademie gegangen. Und in den darauffolgenden Jahren, wenn du da ein Kunstwerk von dem gekauft hast, sage ich jetzt mal für 5000 D-Mark damals, dann hat das heute natürlich einen bestimmten Wert, aber es ist immer noch das Frühwerk von Gerhard Richter und auch hier unterscheiden wir im Investmentbereich, es gibt das sogenannte Frühwerk, es gibt die Hauptschaffensperiode und es gibt das Spätwerk, Picasso zum Beispiel hat, der ist in den 70er Jahren gestorben, als dem klar war, dass das hier demnächst mit seinem Leben zu Ende ist, da hat er jeden Tag eine Leinwand fertiggestellt. Und die mhm. haben natürlich nicht mehr die gleiche Qualität wie die Arbeiten, die er während seiner Hauptphase zum Beispiel gemalt hat. Und zurück zu Gerhard Richter. Wenn ich damals für Gerhard oder bei Gerhard Richter was für 5.000 Mark gekauft habe, überleg mal, das, das ist dann in den 70er Jahren gewesen. Ja? Mhm. Wie lang sind die 70er Jahre schon her, um aus deinen 5.000 Euro äh, heute vielleicht 50.000 zu machen? Da muss du schon lange warten. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, emotionale Rendite ist das Stichwort, hast du fast dein ganzes Leben lang einen echten Richter gehabt und es gibt genug Leute, ähm, die sich davon beeindrucken lassen und wenn du davon ein paar im Freundeskreis hast, dann ähm, ergibt sich für manche Leute
0: ja auch daraus schon
1: der Mehrwert.
0: Ja, genau, ja klar. Mhm. Das, das kann ich nachvollziehen. Gibt es denn, so, denn so, wie bei Aktien jetzt ja zum Beispiel ein Überfliegerinvestment, wo man sagt, Mensch, wenn ich das in den 70er oder 80er Jahren gekauft hätte, dann hätte mich das heute äh, ganz ordentlich reich gemacht. Also beim Aktien, bei den Aktien ist es Warren Buffett, äh, Berkshire Hathaway mhm. mit seiner Beteiligungsgesellschaft. Ich meine, der hat äh, seit den 80er Jahren hast du da eine 15, 15 Prozent äh, per Anno gemacht. Mhm. Gibt es sowas beim Kunstinvestment auch? Hast du da äh, eine Zahl oder ein Werk im Kopf, wo du sagst, ja, das ist so der Überflieger die, die letzten Jahrzehnte gewesen?
1: Oh ja, da kann ich dir was sagen. Und zwar war ich letztens gerade bei der Ergo-Versicherung in Düsseldorf. Mhm. Und äh, die Ergo-Versicherung war früher mal die Viktoria-Versicherung. Und die Victoria versicherung hat sich Gerhard Richter eingekauft, denn auch Künstler müssen irgendwie zu Geld kommen. Und die Victoria versicherung hat zwei Auftragsarbeiten bei Gerhard Richter bestellt und die hängen heute... In dem ähm, großen Ergo Tower in Düsseldorf, in der Hauptzentrale. Und diese Arbeiten sind, ich muss jetzt mal lügen, also die sind vielleicht acht Meter hoch und äh, drei, Meter, drei oder vier oder fünf Meter breit. Ähm, und auch da nagel mich bitte nicht auf die Zahlen fest, aber ja. wenn Richter das in den 80er Jahren von mir aus gemalt hat, für pro Arbeit vielleicht 150.000 Euro sage ich jetzt mal. 300.000 Euro Auftrag, da war er ja noch jünger. Die Arbeiten wären heute auf dem Markt, weil die eine tadellose Provenienz haben, also eine super Herkunft. Es ist absolut unzweifelhaft, dass die Arbeiten kein Original von Richter sind. Zum Zweiten haben die eine Geschichte, denn sie wurden mal für die victoria versicherung angefertigt. Die haben also quasi einen öffentlichen, guten Lebenslauf mit einer soliden Reputation. Wenn die Arbeiten heute auf den Markt kommen würden, dann reden wir pro Bild vermutlich um 40 Millionen Euro. Wow. Also wenn du ein solides Investment wissen willst, dann guck, gehst du mal in den Ergo-Tower und äh, schaust dir mal die beiden Richterarbeiten ja, aus der Victoriazeit äh, äh, an. Ja, leider zu ja. spät.
0: Da hätte ich äh, vor 40 Jahren aktiv werden müssen. <lacht> äh, äh, ja, aber das, das ist die
1: Geschichte. Du erkennst es immer, also man erkennt es meistens hinterher.
0: Ne? Im Rückspiegel, ja. Mhm. ja, ja. ja das, ist, das ist das Problem, genau. Ja. Naja, aber schön zu wissen, dass man mit Kunstinvestments eben auch ähm, ordentlich nach vorne kommt, nicht nur auf der auf der äh, finanziellen Renditeseite, sondern eben, mhm. äh, dass man da auch was für die Seele und für das Gemüt äh, machen kann, finde ich äußerst spannend, äh, Franziska. Ähm, letzte Frage. Ähm, mhm. Sollte ich jetzt beim Kaufen das Wiederverkaufen bereits im Hinterkopf haben, oh, ähm, wie, wie würdest du das sagen? Ähm, ich habe ja verstanden mit der emotionalen Rendite, also sich nicht so stark, äh, sollte man sich nicht so stark an ein Kunstwerk binden, kann man das so formulieren? Ja, kann man so sagen. Wie würdest du das, wie würdest du das beantworten? Weil dann, mm. wenn, wenn ich mich zu stark an ein, an ein Kunstwerk binde, dann fällt mir das Wiederverkaufen äh, vielleicht sehr schwer ähm, und ich kann mich nicht so gut trennen. Also da würde mich mal deine Meinung in, in, interessieren. Wie machst du das?
1: Ich sage meinen Kunden zum Beispiel immer, wenn ihr Kunstwerke kauft, wir haben zum Beispiel welche ausgesucht, ihr lasst die bitte immer acht Wochen zu Hause bei euch stehen, wo ihr die jeden Tag seht. Ja, okay. Jeden Tag geht ihr an diesen Kunstwerken vorbei und dann guckt ihr, ob nach acht Wochen ja, eine Verbindung oder Beziehung, ich will es jetzt auch nicht überemotionalisieren, ähm, aber ob das was mit euch macht, passt mhm. dieses Kunstwerk in euer Haus oder nicht? Ähm, wenn es da nicht reinpasst und ihr sagt, ihr könnt damit nichts anfangen, wir wollen es aber nicht sofort wieder verkaufen, dann kann man das immer noch gut eingepackt wegstellen zum Beispiel. Wenn die Masse natürlich nachher größer wird, kann man sich ein geeignetes Lager suchen. Da gibt es verschiedene professionelle Anbieter. Ähm... Mir passiert das aber auch ganz genauso. Also ähm, manche Kunstwerke, ich kaufe von jungen Künstlern, ich kaufe aber auch äh, in Investment-Sachen, wo ich mir relativ sicher bin und lasse die zu Hause wirken. Und äh, Also ich zum Beispiel hänge aber auch alle halbe Jahre um. Also bei mir hängt nichts äh, zehn Jahre an der gleichen Stelle. Das ist eben das Leben ähm, mit, der, mit der Kunst, das ich zum Beispiel mache. Und äh, auf deine Frage zurückzukommen, ob man den Wiederverkauf schon im Kopf haben sollte, ähm, Mehrere Sachen, Ronny. Auf jeden Fall solltest du im Hinterkopf behalten, dass wenn du dein Kunstwerk irgendwann wieder versteigern willst, das mit Kosten verbunden ist. Ja? Alles andere wäre eine Milchmädchenrechnung. Mhm. Denn wenn du Kunstwerke bei Auktionshäusern einlieferst, dann wirst du, sofern du nicht den ultimativen Picasso in deinem Keller hast, das jedes Auktionshaus gerne in seiner nächsten Auktion hätte, wirst du damit rechnen müssen, eine sogenannte ähm, Sellers Commission an das Auktionshaus zu bezahlen. Das heißt, gehen wir mal davon aus, der Hammerpreis liegt bei 100.000 Euro oder lass ihn bei 10.000 Euro liegen, dann wirst du als Einlieferer von diesem Hammerpreis 30 Prozent oder bis zu 30 Prozent, das ist je nach Auktionshaus individuell, als Gebühr an das Auktionshaus abgeben müssen. Ja? Wow. Hm. Und ähm, solltest du, das, sollte das Kunstwerk nicht verkauft werden, musst du trotzdem immer noch ähm, Logistikkosten zahlen, denn das Kunstwerk muss in das Auktionshaus. Dann werden sogenannte eine sogenannte Reproduktionsgebühr wird fällig. Das heißt, das Auktionshaus wird das Kunstwerk professionell fotografieren und in seinen Auktionskatalog aufnehmen. Ähm, vielleicht musst du auch die Versicherung im Nachhinein für das Kunstwerk, solange wie es beim Auktionshaus war, übernehmen, wenn mhm. es nicht verkauft wurde. Ja? Also da entstehen an der Stelle ähm, Kosten. Und denn, deswegen zu sagen, ich habe ein Kunstwerk gekauft, zum Hammerpreis von 10.000 Euro und habe das nach 10 Jahren wieder für 50.000 verkauft, ist Quatsch, weil auch als Käufer hast du sogenanntes Buyers Premium, also bis zu 30 Prozent bezahlst du als Käufer auch nochmal auf diesen Hammerpreis als Gebühr an das Auktionshaus. So finanzieren sich
0: Auktionshäuser übrigens.
1: Also da also, einfach mh. schauen, wenn du wieder verkaufen willst, dass du das äh, mit, mit einpreist.
0: Ja, das ist natürlich sehr viel, ne? das ist nicht ohne, also das war jetzt keine Werbung äh, für die Zuhörer ein Auktionshaus zu gründen, sondern Nein. <lacht> das scheint ein gutes, gutes ähm, ja eine gute Idee zu sein. Aber natürlich ist mir klar, dass äh, solche Auktionshäuser ähm, das sich ordentlich bezahlen lassen. Aber man sollte es halt mit berücksichtigen, weil das schmälert natürlich dann auch hinten raus die Rendite um ein paar Prozent. Ja.
1: Ja, absolut. Ich meine, du musst mal überlegen, was für eine Entourage so ein Auktionshaus eigentlich mittlerweile beschäftigt. Von äh, Logistikern, Verwaltungsleute, da sitzen ja. Wissenschaftler, die die Texte erarbeiten, da sitzen Grafikdesigner, da sitzen dann die Leute, die also klassische Akquise betreiben, um äh, sogenannte Consignments, also Einlieferungen für das Auktionshaus klarzumachen. Also wir reden hier nicht von so einem gemütlichen Auktionshaus irgendwo äh, im Schwäbischen, wo der Inhaber noch alle seine Kunden persönlich kennt, ähm, hm. Sondern das, das, sind richtig, das sind richtig abgefahrene Marketing-Maschinerien. 2017 zum Beispiel wurde von Leonardo da Vinci der Salvator Mundi verkauft für 450 Millionen US-Dollar. So stand es nach oder 450,7 Millionen US-Dollar. Der Hammerpreis lag aber bei 400 Millionen. Das heißt, das sogenannte Buyers Premium, das Aufgeld für den Käufer, als Gebühr lag nochmal bei 50,7 Millionen US-Dollar, was nur als Gebühr noch drauf gezahlt wurde. Und mhm. jetzt sage ich dir noch was. Ich bin mir sicher, dass das Auktionshaus kaum etwas verdient haben wird an diesem ähm, Salvator Mundi, an diesem Gemälde von Leonardo da Vinci. Denn die haben vorher das Gemälde nämlich einmal rund um die Welt geschickt und haben eine riesige Marketingstrategie gefahren. Das wäre übrigens äh, ein interessanter Ansatz nochmal für, ein, für einen anderen Podcast. Marketing, wie mache ich eigentlich Preise oder wie treibe ich Preise im Kunstbereich? Und da ist das ein ganz großartiges Beispiel, das heißt diese Zahlen hören sich immer so großartig an, 50 Millionen Euro Gebühr, aber wenn du dieses Kunstwerk einmal um die Welt ein ganzes Jahr lang schickst, dann muss ja. ich dir nicht sagen, wie viel von 50 Millionen noch übrig bleibt, ja, denn wenn ja. so ein Kunstwerk in ein Flugzeug steigt, steigt auch immer Security mit ein, die bewachen das, auch wenn das abends irgendwo in einem Lager steht oder in einem Hotelzimmer, da sind immer Leute drumherum. Und die wollen auch alle bezahlt werden.
0: Ja, absolut. Ja, Spannendes äh, Gespräch, <lacht> Franziska. Ich könnte mit dir noch so äh, weitermachen. Ich habe noch ganz viele Fragen im Kopf, aber ich denke, das werden wir auf ein, auf ein zweites, ein zweites Podcast-Interview mal ähm, zurückstellen müssen. Ja, da, Franziska, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ganz herzlich. Dank. Ein ganz tolles äh, Wissensgebiet. Da muss man sich wirklich reindenken und mit beschäftigen. Wir werden in der Podcast-Beschreibung dein Buch nochmal verlinken und deine Webseite. Wer da also Interesse daran hat, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, der kann das gerne dann dort nachlesen und dich dann auch dort finden und mit dir ins Gespräch kommen. Herzlichen Dank und ich wünsche dir erstmal eine gute Zeit und freue mich dann auf unser nächstes Gespräch. Mach's gut, Franziska.
1: Ich danke dir, Ronny, und ich hoffe, dass ich dich ein bisschen begeistern konnte. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann hoffe ich, sagst du mir, was du dir gekauft hast. Und ich erzähle dir, was ich als letztes gekauft habe in Sachen Kunst.
0: Ich glaube, wir werden. du wirst mir helfen, äh, was ich kaufen soll. Ich äh, bin davon überzeugt, dass du da der richtige Ansprechpartner für mich bist, weil ich kenne mich damit nicht aus.
1: Das ist also dann, das machen wir nochmal offline.
0: Das machen wir. Alles Gute, Franziska. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.